0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit François Kiefer, ein ehemaliger Heizungs- und Sanitärmeister, Meister ist er immer noch, aber im Ruhestand, der seinen eigentlichen Beruf, nämlich den des Landwirts, wieder aufgenommen hat im Ruhestand und seit etlichen Jahren, seit zwölf Jahren ungefähr, ganz seltene, verschiedene und eigene Weizendinkel und Roggensorten züchtet und anbaut, daraus Mehl mahlt und Brot bäckt. Wie das alles zustande kam, warum er das so puristisch tut, wie er es tut, all das wird er uns gleich erklären. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kiefer.
1: Ja, hallo, freue mich, einen Podcast mit Ihnen zu machen.
0: Ja, ähm, Sie haben mir ja im Sommer eine E-Mail geschickt, überraschenderweise. Also ich kannte sie vorher nicht und auch nicht das, was Sie tun. Fand aber die Schilderungen darin so spannend und interessant, dass ich Sie gleich zum Podcast eingeladen habe. Das hat es beim dritten Anlauf geklappt. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber die haben wir überwunden. Und ich möchte vielleicht einsteigen ins Gespräch mit einem kleinen Zitat aus Ihrer E-Mail, ähm, das da lautet... Der Geruch von Lindan, welches über alle Gerätschaften versprüht wurde und in die Backform tropfte, blieb mir im Bewusstsein. In den nachfolgenden Jahren habe ich immer wieder mal Brot in den Mülleimer geschmissen, da der Geschmack von diesem Insektizid im Brot war. Heute gibt es andere Mittel, ob die besser verträglich sind, sei einmal dahingestellt. Dieser Satz oder diese beiden Sätze haben mich schon ein bisschen aufgeschreckt, denn das äh, kannte ich gar nicht, äh, auch nicht aus Schilderung von der Vergangenheit, aber das war... Einer der Gründe, die Sie dazu bewegt haben, so habe ich das rausgelesen, letzten Endes wieder Landwirt zu werden. Denn Sie haben in den 70er Jahren angefangen, Land, als Landwirt zu arbeiten, haben dann eine quasi Pause eingelegt als Heizungs- und Lüftungsbauer und sind wieder zurückgekommen. Und diesen Weg würde ich ganz gern einmal nachzeichnen. Vielleicht fangen wir auch chronologisch an. Was hat Sie denn in den 70er Jahren dazu gebracht, Landwirt zu werden?
1: Ja, das war ja früher eigentlich ganz... Logisch, man wurde als ältester Sohn geboren und man hat dann von den Eltern gesagt bekommen, du bist der Älteste. Normalerweise übernimmt der Älteste den Bauernhof. Und äh, das hat mir auch eigentlich gefallen. Ich war gerne in der Landwirtschaft tätig. Ich habe gern mit Tieren und mit Pflanzen mache ich ja auch heute noch. Und dann war das für mich ganz logisch. Ähm, du übernimmst den Bauernbetrieb, bin dann in die Landwirtschaftsschule gegangen und hab dann ähm, äh, 1975 angefangen bei meinem Vater im Betrieb und habe schon mit 19 Jahren dann den Betrieb übernommen und war selbstständig. Hab aber dann auch sehr schnell gemerkt, dass das als Bauer sehr schwierig war. Ähm, man hat sehr viel gearbeitet und konnte selbst die Preise nicht gestalten. Das heißt, ich arbeite und liefere irgendwas ab und der, der mir das der abkauft, sagt mir, was ich dafür bekomme. Und das passt ja nicht. Man kann ja nicht äh, seinen Preis berechnen. Man muss den Preis nehmen, den man bekommt. So dass ich dann irgendwann relativ schnell gemerkt habe, dass da geht nicht. Stand auch viel allein da. Damals waren die Betriebe zwar kleiner, aber es war viel Handarbeit und es gab keinen Samstag und keinen Sonntag. Und dann bin ich dann mit 21 wieder auf die Schule gegangen und habe den Betrieb nebenher gemacht. Und das hat dann sieben Jahre gedauert, bis ich den Meister hatte.
0: Als Heizungs- und Lüftungsbauer?
1: Als Heizungs- und Lüftungsbauer, dann habe ich noch den Meister gemacht für Sanitärdefern, damals zwei denn früher waren wir nicht so schlau wie heute, heute gibt es nur eine Meisterprüfung, weil die Leute wahrscheinlich schlauer sind, ich weiß es nicht. Jedenfalls der, finde ich, dass man das auch in der kurzen Zeit nicht hinkriegt, merkt man auch an den Arbeiter heute.
0: Mhm. Ich habe hab schon gesehen, der Betrieb, den Sie aufgebaut haben, den gibt es ja immer noch und, und der läuft weiter, 200 Mitarbeiter habe ich. Gelesen. Das ist also schon, also wenn, wenn Sie was tun, dann wohl mit Nachdruck und mit sehr viel Engagement.
1: Ja, man versucht dann schon etwas draus zu machen, das Bestmögliche. Es muss natürlich nicht immer funktionieren. Also, ich meine, es ist vor allem, wo, wo ich jetzt Brot mache, ist etwas, äh, was schwierig ist. Also, das, was wir jetzt machen, ist relativ schwierig. Hat sich auch als noch komplizierter hingestellt, als ich gedacht habe, weil die Leute hier auf jeden Fall eher nicht bereit sind, mehr auszugeben.
0: Da kommen wir vielleicht gleich noch hin. Also den, den Bogen haben wir schon gespannt. Sie haben das Metier gewechselt und sind dann aber eben auch wieder zurückgekommen. Ich hatte schon kurz das Zitat genannt. Das war einer der Gründe, aber sicherlich nicht der einzige.
1: Nee, dann wäre natürlich irgendwann... Ähm, nach 30 Jahren Heizungs Heizungsbauer und Lüftungsbauer hat man irgendwo keine Lust mehr. Darauf muss man mal was anderes machen, das kommt ja auch dazu. Und damals war ich auch schon relativ weit wieder in diese Weizengeschichte reingegangen, äh, da ich eigentlich auch irgendwo im Kopf hatte, du willst mal Brot essen, wie das mal vor 100 oder 200 Jahren war geschmeckt hat und gemacht wurde und nicht ähm, das ist ja nicht vergleichbar mit diesem Brot von heute und äh, das war auch einer der, der Punkte die mich dazu gebracht haben, natürlich weil die Qualität mir nicht gefallen hat und ich dann ähm, immer mal wieder gemerkt habe, hm, das Brot da schmeckt aber wirklich nicht und äh, dann habe hab ich eben mit diesen alten Weizensorten angefangen, das hat aber relativ lang gedauert. Also ich glaube ich war sechs Jahre dran, bevor wir das erste Brot gebacken haben. Nur äh, ausgesät und geguckt, was dann machbar wäre und was funktioniert, im Garten zuerst natürlich. Mhm. Und dann sind wir irgendwo so auf 100 verschiedene Sorten, werde ich heute sein, da muss ich aber jetzt mal ein bisschen Abspecken, weil das kann man nicht <lacht> alles behalten. Ähm, mittlerweile habe ich auch ein paar andere Sachen da im Kopf äh, ja. mit, mit äh, so Weizen, die bei mir entstanden sind und auch schon getestet. Aber das dauert natürlich auch zehn Jahre.
0: Mhm. Sie, Sie haben, äh, haben ja geschrieben, Sie haben dann die am Anfang die einzelnen Sorten, die die Basis für die heutige Vielfalt waren, äh, zusammengesammelt. Ne? irgendwie Ein, zwei ja. Körner da und zehn Körner von dort. Und daraus haben Sie genau. die Vielfalt gebaut, die Sie jetzt gerade beschrieben haben.
1: Genau, wir haben jetzt ungefähr zehn Sorten, die vermehrt sind. Was eigentlich relativ schwierig ist, ab einer gewissen Größe muss man ja viel mit der Hand arbeiten und dann danach müsste man einen kleinen Mähdrescher haben. Da habe ich mir Glück gehabt, dass einer mir das gemacht hat, ein Jahr, und dann bin ich da ein gutes Stück weitergekommen. Ähm, einer, der sich so einen Parzellenmähdrescher gekauft hat und ihn nicht gebraucht hat. Ähm, dann haben wir einen Start gehabt, wo wir eben einen halben Hektar oder einen Hektar oder so gesät haben, und dann war natürlich genug Saatgut da. Jetzt haben wir das Saatgut was man ja auch nirgends kaufen kann und müssen das auch erhalten also ich muss das erhalten das heißt dass ich trotz dem wo unser umsatz relativ klein ist im moment noch viel am lager habe viel viel weizen am lager habe
0: mhm. was sind denn die selektionskriterien für sie gewesen wenn sie aus diesen ja. 100 Sorten sozusagen auswählen mussten und immer noch müssen, was, was nehme ich da? Was ist das Kriterium oder was sind die Kriterien dafür?
1: Ja, es ergibt sich eigentlich viel von selbst. Eben Weizen, der umfällt, dann stehen die ja nebeneinander und man sieht genau mit dem Wetter, dieser Weizen, der entwickelt sich schön und fällt nicht, anderer, der der lagert und das können wir schlecht gebrauchen also weizen alle alten weizen lagern aber die einen viel schneller als die anderen mhm. und dann gibt es ja auch dann ein bisschen zufall man kriegt hier irgendwas und es gefällt einem und der entwickelt sich auch am besten und dann kommt man dahin also unser hauptweizen das ist eigentlich so ein bisschen ein zufallsprodukt gewesen hat sich dann am besten bewährt und am Anfang hat er mir nicht gefallen, hat war auch nicht so toll, hat sich aber dann schnell angepasst, weil wir kriegen das ja und das wurde ja nicht mehr richtig kultiviert, also benutzt. Von das, das kam der kam aus der Inra raus, also Frankreich und hat, hat dann ein bisschen gebraucht. Nach, nach drei, vier Jahren wäre der dann sehr schön. Also es gibt auch Weizen, die ganz krank wären. Äh, nur Gelbrost äh, oder so kann man natürlich mhm. nicht gebrauchen. Die fliegen raus. Dann irgendwann backt man mal ein Brot damit. Und eigentlich weiß man auch schon vorher. Also ich wusste immer, für was das zu gebrauchen ist so ziemlich. Ohne mal, jemals ein Brot gebacken zu haben. Das ist aber dann Intuition. Ich habe jetzt einen Weizen, der ist ein schwarz, also sieht ganz schwarz aus im Feld und ich habe immer gedacht, der ist gut für, für Nudeln oder sowas. Und da haben wir diesmal zuerst Brot damit gebacken und mit dem Weizen kann man überhaupt kein Brot backen, also das ist nur auseinander gebrü gebrückelt. Und dann habe ich mal Nudeln damit jetzt gemacht, super gut, bleiben schön fest. Also irgendwie hat man das so im Gefühl. <lacht> auch zum teil was zu gebrauchen ist und was nicht so so sind die eigentlich die kriterien also über krankheit über danach dann äh, wofür man sie gebrauchen kann und irgendwie hängt man dann auch vielleicht an einem weizen ein bisschen weil das dann weil er schön aussieht oder was mhm. weiß ich ähm, ja dann haben wir ja auch sehr alte sorten äh, habe ich einen, einen wilden weizen der so eine tonne pro hektar bringt aber nicht schlecht
0: und äh, die äh, die aussaat oder die die kultivierung bezieht sich nur auf weizen oder haben sie auch andere getreide getreidearten
1: äh, ja wir haben jetzt äh, hafer Nackthafer machen wir mhm. in diesem jahr zuerst äh, verkauft jetzt ein bisschen haben dann noch mal gesät hat sich aber sehr gut sehr gut entwickelt, ja dann habe hab ich so eine Gerste von jemandem bekommen aus dem Peru ähm, die Brot backen würden damit, da bin ich aber noch nicht sehr weit also wir haben, ich habe ihn jetzt ein paar Jahre vermehrt, erstens im Frühjahr, dann wird es nie schön dann haben wir ihn mal über den Winter gelassen äh, lagert, aber stark, relativ stark, er ist hm. sehr groß, also es ist ein, eine Gerste, die macht, ich denke, eher 1,40 Meter, 1,50 Meter hoch. Aber wäre auch interessant, vielleicht Gerste ins Brot zu machen, ein bisschen. Ja,
0: genau, anteilig zumindest, ja. Anteilig, mhm.
1: hervor auch eventuell. Ja, dann haben wir Roggen, Da arbeiten wir mit diesem äh, Lichtkornrogen ein bisschen und ich habe auch so einen blauen Roggen, den, der bei mir spontan mal in dem Weizen drin war und dann haben wir den vermehrt.
0: Aber aus einem Korn habe ich gelesen, ne? Haben Sie das aus haben Sie geschrieben? Korn, aus ja. einem Korn. Das ist da
1: waren zwei Körner drin, ein Korn, das war brauchbar, das andere das, das war unbrauchbar und dann habe ich da weiter so im Garten, weil es waren extrem lange ähm, Ähren äh, die waren über 20 cm lang das hat sich aber nicht so ganz durchgesetzt, das heißt es hat wieder aufgespalten und jetzt habe ich das äh, ein paar Jahre schon selektioniert und versucht das ein bisschen äh, zu festigen mhm. aber es müssen ja auch nicht 20 cm lang sein, aber schöne lange Ähren sieht immer schön aus, es ist sehr sehr stabiler Roggen, der sehr groß wird, aber auch sehr stabil also hat extrem dickes Stroh. Hm.
0: Machen Sie das eigentlich alles alleine oder haben Sie Kollegen, Mitarbeiter?
1: Ja, bis jetzt habe ich, also das, die Züchtung habe ich ganz allein gemacht. Und ähm, jetzt haben wir natürlich hier, ich habe jetzt einen Mann, der hilft, auch wegen der ganzen Körner, die müssen ja gereinigt werden hm. und gebürstet und gelagert. und Da habe ich einen Mann jetzt, der früher also vorher einen Bauernhof hatte und jetzt für mich arbeitet und dann einen Bäcker haben wir jetzt auch.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht gleich mal zum Thema Brot. Das war ja der eigentliche Grund, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie mal wieder gutes Brot essen wollten, dass sie sich so ein bisschen mit der Materie befasst haben. Haben Sie damals das, das erste Brot auf Verdacht gebacken, ohne große Kenntnisse oder haben Sie sich vorher ein bisschen eingelesen, angeschult? Ah, halt
1: war eigentlich auch ein bisschen anders. Ich habe damals einen äh, Koch, habe ich in meinem Nachbarhaus gefunden, gehabt, das mir auch gehört, und der war bei mir zur Miete und hat bei mir gearbeitet. Und der war so ein Brot, der hat gerne Brot gebacken. Und der hat dann für mich eine Zeit lang, so ein Jahr lang oder noch nicht mal hat er Brot gebacken. Ich wollte eigentlich nicht selbst backen, weil ich ja davon keine Ahnung hatte. Mhm. Und gut, der hat aber auch immer noch mit Hefe gebacken und wir backen ja heute nur noch mit Sauerteig, ganz so eine Hefe. Ähm, das ging dann eine Zeit lang, wo ich dann auch, wo wir dann so ein bisschen rum experimentiert haben was wir alles dazu mischen oder wie wir das mischen also weizen und trocken und wir hatten dann weizen und trocken nur und irgendwann war das aber auch nicht mehr so prickelnd, weil äh, der hat immer nur ein paar brote gebacken ich musste den aber ganz bezahlen das war sehr teuer <lacht> pro brot geworden dann hat mir für sechs, meine 60 jahre mein sohn äh, hier in der firma und die firma die haben mir äh, einen so einen lehrgang geschenkt von fünf tagen zum backen ich bin dann dahin zu einem bäcker in frankreich also so ein bauernbäcker mhm. war aber ein sehr guter mann muss ich sagen da habe ich glück gehabt ähm, der war früher Bäcker im Elsass und hat dann sich in, in Frankreich, also näher in der Normandie, hat er sich einen kleinen Hof gekauft, hat selbst seinen Weizen gemacht und geerntet und dann hat er Brot gemacht ja, für die Leute. Und da habe ich gemerkt, da waren die Leute er war sehr interessiert. Er hat zweimal die Woche gebacken und da standen die Leute zur Tür raus und haben gewartet dass sie Brot kriegen und ähm, da habe ich dann gesehen wie eben in Frankreich so ein Bäcker mit nur mit Sauerteig backt als ich dann zurückkam, hat mir mein, mein Koch da äh, gesagt ja hätte jetzt dreimal Brot gebacken und das wären so viele Stunden, obwohl man ja nicht die ganzen Stunden da steht, hat mhm. er dann alle Stunden aufgeschrieben und ich habe ihm dann 700 Euro geben müssen für 10 Brot oder 12 Brote. <lacht> da habe ich gedacht, ja, das wird pro Brot doch ein bisschen teuer. Du weißt ja jetzt, wie es geht und ich war auch nicht mehr so überzeugt, wie er das gemacht hat. War ja auch nur ein Koch. Und dann mhm. habe ich dann mal selbst angefangen. Also einen Backofen habe ich schon gebaut gehabt. Wir haben so einen Backofen, für die Versuche habe ich einen Backofen gebaut äh, in so einem kleinen Gartenhaus. Sieht sehr schön aus. Und ähm, der Ofen, der hat, na, wie lang ist der, 1,40 Meter 40 mal, mal 90. Also ein Holzofen auch. Mhm. Kann man sehr gut drin backen, muss ich sagen. Ich backe lieber in dem als in meinem neuen hier. Weil er <lacht> irgendwie, wird das Brot auch anders. Also der Backofen macht auch einen großen Einfluss aufs Brot. Merkt ja, man sofort. Der,
0: der neue Ofen ist auch wieder ein Holzofen oder ein Elektro-Ofen? Der oder? ist auch ein Holzofen, ja, aber, Holzofen. Mit dem,
1: aber nicht direkt befeuert. Also mhm. Er wird, äh, wie nennt man das, in Deutsch weiß ich nicht, Güler heißt das in Französisch. Also der, der Feuerraum ist daneben und dann geht die Flamme durch den Ofen. Durch. Ah ja,
0: ja, kenne ich, kenne ich. Ich kann aber auch gerade den, den Begriff nicht nennen, weiß ich nicht, aber ich weiß, was Sie meinen. Ich schütze
1: meine. ja. auch den Namen äh, nicht. <lacht> ähm, ja, der Ofen ist nicht schlecht hier, ist natürlich auch viel größer, hat eine drehende äh, ist der, die Boden, der Boden, der dreht, mhm. also ist rund und hat 2,60 Meter, glaube ich, Durchmesser. Also kriegt man ein bisschen mehr rein, das war ja auch wichtig ja. und hat auch den Vorteil, weil der Dreht wird trotzdem gleichmäßiger gebacken als mhm. in einem direkt befeuerten so einem römischen Ofen, da hat man dann immer Zonen, wo es kälter ist und wo es wärmer ist und da ähm, muss man auch damit klarkommen. Ja.
0: Ja. Ähm, ich ich komme noch mal kurz zurück in die in die ja. <lacht> zeitliche Abfolge. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie ja im Grunde im, im Ruhestand, oder? Sie haben haben den ja, ja. Betrieb äh, sozusagen als als Ruheständler verlassen, haben dann angefangen ähm, Getreide anzubauen, Brot zu backen. Und äh, jetzt waren Sie bei dem Bäcker in der Normandie, haben gesehen, wie man auch auch Brot backen kann mit Sauerteig äh, im Holzofen. Ähm, war dann das Ziel schon auch, das Getreide zu Brot zu das eigene Getreide zu Brot zu verarbeiten und zu verkaufen oder hat sich das dann automatisch ergeben, weil einfach immer Brot da war?
1: Nee, das hat sich ergeben, ja. Also man macht ja dann immer weiter, wenn man, vor allem wenn man Unternehmer war, lange ähm, dann hat sich das eigentlich mehr oder weniger ergeben, sagen wir mal so. Die Idee war schon da. Also ab einer gewissen Zeit war die Idee da und dann habe ich ein Jahr lang in meinem kleinen Ofen da nur für Leute gebacken, die, die, eben, die wir von irgendwo kannten und war jedes Jahr, jede, jede Woche dann 16 Kilo, Mehr konnte ich da nicht backen. Mhm. Und dann habe ich hier das, mein Elternhaus übernommen und habe das umgebaut. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, dann mache ich es da und habe dann Anbau gemacht und neuen Ofen reingesetzt. Und also die Idee hat sich dann über die Zeit entwickelt, sagen wir mal so. Und ich bin der Meinung, dass man alte Sorten auch nicht erhalten kann, wenn man sie nicht, wenn man nichts produziert damit. Ja. das wird auf die Dauer sie nicht mehr geben. Und die kommen auch nie wieder zurück. Das heißt, es ist jetzt eigentlich der letzte Termin, wo man noch sowas machen kann. Wenn, wenn man noch 50 Jahre wartet, dann werden keine alten Sorten mehr da sein. Und wenn nichts produziert wird, werden sie sich auch nicht weiterentwickeln und anpassen können. Und wir uns auch nicht. Also ich meine schon, da. Wäre nötig, was zu produzieren. In dem Sinne wäre es auch schön, wenn wir noch Leute finden würden, die da was damit anfangen würden. Also entweder äh, produzieren, nur Weizen produzieren, oder da muss natürlich auch die Kette dahinter
0: da mhm. sein. Ja, und Sie decken ja im Grunde die gesamte Kette ab. Also Sie. Ja. Sie züchten das Saatgut, sie bauen an, sie vermahlen auch selbst, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, sie ja. backen und verkaufen dann natürlich auch das Brot und auch Mehl, habe ich gesehen. Ähm, vielleicht kommen wir kurz zur Mühle. Was gab den Ausschlag, das selbst zu malen? Gibt es keine kleinen Mühlen in der Gegend oder stand das gar nicht in Frage, dass das jemand anders malt?
1: Das stand eigentlich wenig in Frage, weil wir brauchen ja frisches Mehl relativ frisches Mehl. Mehl äh, ist ja nach einem Monat etwa, ist Mehl tot, weil ja dann die Enzyme und Vitamine soweit abgestorben sind. Und wir backen eigentlich, wir eigentlich jede Woche frisch. Das kann ich aber nirgends bekommen. Ich kann auch nirgends die Qualität bekommen, die ich mit einer äh, Steinmühle, wie wir sie haben, äh, erreiche unsere Mühlen, die haben einen Meter Durchmesser. Ich habe zwei Stück äh, mit dem Naturstein und dahinter direkt die Siebanlage und ich kann ähm, ein, ich kann diese Mühle kann ich sehr sehr genau einstellen. Das heißt auf ein Zehntel Millimeter praktisch, weil die hat einen hm. Gegendruck, ähm, also hat eine, eine Feder unter dem oberen Stein. Zwei Steine, die wiegen 800 Kilo. Also ist nicht so klein. Ja. Und dann mit diesem, mit, diesem Gegen, mit diesem Gegendruck kann ich natürlich die, den Stein ganz genau einstellen. Auf die Distanz, die dazwischen ist. Mhm. Und da der Weg lang genug ist. Bei einem Meter Stein kriege ich dann sehr feines Mehl eigentlich äh, raus. Und ich habe das ganze Korn gemahlen, was ja in der modernen Mühle keiner mehr macht ich male immer das ganze Korn, so dass ich den Keim und auch noch ein bisschen Schalenanteil im Mehl drin habe das auch fein vermahlen ist und dadurch habe ich eine ganz andere Mehlqualität also das wäre eigentlich der Ausschlag mhm. und sind eigentlich dann mehrere Faktoren ich bin auch nicht abhängig, ich kann auch wenn es sein muss 5 Kilo mahlen von irgendwas zum Versuchen und habe immer die Qualität, die ich brauche.
0: Ja, ich schweife ganz kurz ab, wie sieht's denn in Luxemburg aus mit der Mühlenlandschaft? Gibt's auch noch kleine Mühlen, also die, naja, wenn man in ihren, in ihren Dimensionen vermalen würden, oder ist es alles quasi industriell geprägt?
1: Nee, das, also in meinen Dimensionen gibt's keine. Da gibt's nur noch ein paar große und die wären auch nicht interessiert, glaube ich, für irgendjemanden da äh, ein paar Tonnen oder zu melden Und dann hätte ich ja das Mehl ewig rumstehen. Mhm. Was bei dem Mehl, wo viel Fette drin sind, auch überhaupt nicht geht. Das würde irgendwann rannt sich. Mhm.
0: Gibt es denn Interessenten am Mehl, an ihrem Mehl, also dass sie nicht alles verbacken müssten, sondern dass äh, und seien es nur Hobbybäcker, dass, dass die Interesse daran haben, das Mehl auch zu kaufen?
1: Ja, ein paar Hobbybäcker, wir müssen aber da noch, da müssen wir aber was machen. Also wäre auch schon gut, wenn wir einen richtigen Bäcker hätten mhm. und eben ein bisschen Quantität äh, machen könnten, weil ähm, die Lagerung und das Ganze kostet doch einiges Geld, äh, die ganzen Maschinen um zu reinigen, sind mehrere, die man braucht, äh, wird eigentlich eine relativ teure Infrastruktur und mit paar Kilo, wo wir für, für Leute hier, die selbst backen, verkaufen, geht eigentlich, reicht eigentlich nicht.
0: Mhm. Geht denn das, das Mehl auch Richtung Deutschland oder ist es im Moment noch innerhalb von Luxemburg zu haben?
1: Ja, ist egal. Also, wir können ja überall hin liefern oder die Leute, die Deutschen sind ja nicht weit weg. Ja. Von uns, wir sind nur elf Kilometer hier von der Grenze.
0: Ja, ich frage ganz vorsichtig, weil, wenn wenn zumindest grenznahe Hobbybäcker das hören, ob sie eine Chance haben, ans Meer zu kommen. Weil das ja,
1: klar. Wir, also, wir wären froh, wenn wir einen regelmäßigen Kunden hätten, hat mal einer eine hier versucht, die nur ähm, also die machen so, so kleine Plätzchen, so Zeug, mhm. das wird ja dann zu teuer, man muss ja auch dann über den Preis diskutieren. Also wir sind schon, so ganz billig kann man das Mehl nicht machen. Aber hängt natürlich sehr von der Quantität ab, das heißt, wenn ich mehr mache, dann rentieren sich meine Maschinen besser und es wird, es kann billiger werden, aber wäre schon interessant auf jeden Fall. Ähm und wir suchen auch jetzt irgendwie da Bäcker zu finden, die mhm. das machen wollten.
0: Ja, vielleicht hört der eine oder andere die Folge und äh, hat Interesse und meldet sich bei Ihnen. Das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt <lacht> neben der Wissensvermittlung. Ja. Okay, Mehl, Mehl, haben wir gemahlen. Sie sagen, Sie meinen es sehr fein. Meinen Sie es äh, so fein wie es geht, oder haben Sie da auch eine gewisse Grenze?
1: Es hängt von, ein bisschen ab von dem Mehl und also es, es ist die Mühle, die das Mehl, die entscheidet darüber. Wenn die Körner weicher sind, dann muss ich die Mühle weniger äh, fest einstellen, sonst verkleben mir die. Mhm. Die Siebe. Da in verschiedenen Mehlen sehr viel Fette sind, die sind sehr schwer auch. Und ganz fein geht bei verschiedenen nicht. So 120 Mikron, das geht nicht bei jedem Mehl. Da müssen wir auf 160 gehen. Also, wir machen das normalerweise so zwischen 160 und 230 Mikron. Mhm. Roggen, Roggen machen wir etwas etwas gröber, weil, weil das so beim Roggen besser rüberkommt und weil sonst zu viel Verlust da ist. Ja, ja. also ähm, ja, die, die Mühle macht eigentlich relativ immer das, die gleiche Qualität. Da kann man nicht sehr viel machen. Man könnte natürlich einfach ganz grob einstellen, aber dann platzen die Körner trotzdem auf und in dem, in dem Moment kommt dann doch das Mehl raus. Hm.
0: Ja. Wenn ich mir Ihre Philosophie so anschaue, und da, das ist wieder der Tipp an die Hörer, äh, lohnt sich auch der Blick auf die Internetseite von Ihnen, da kann man das alles schön zusammengefasst nachlesen, ähm, dann ist es ja schon durchdacht, also es wirkt sehr durchdacht und in jeder, jeder einzelne Schritt, jede einzelne Phase auf dem Weg zum Brot, vom Saatgut angefangen, ist ähm, aus meiner Sicht so angelegt, dass man es eigentlich nicht besser machen kann von der Nachhaltigkeit, von den Überlegungen, von der, von, von der ich mal Sauberkeit der, der Verfahren. Also da kommt nichts rein, was nicht reingehört. Da wird nichts gemacht, was nicht unbedingt nötig ist. Auch das ist ein Prozess gewesen über die letzten 10, 12 Jahre oder war das von Anfang an klar, dass Sie das so puristisch durchziehen wollen
1: also eigentlich ist das für mich schon lange klar ich war ja in der landwirtschaft und wir haben landwirtschaft gemacht was heute bio heißt hat ja jeder gemacht mhm. man braucht ja nur eine eine halbe kuh äh, für einen hektar auf, auf wenige zeiten fruchtbar zu behalten also pro hektar eine anderthalb mhm. kuh und das hat auch immer funktioniert und wir hatten natürlich nicht 100 Doppelzentner pro, pro Hektar oder 80 oder 60, wie das heute im Durchschnitt ist. Ähm, man war dann froh, wenn man mal 30 bis 40 hatte. Wir haben aber auch sehr viel weniger ähm, Dünger, ja. äh, vor allem Stickstoff, gebraucht. Wir haben auch schon Stickstoff gesät aber sehr viel weniger als heute. Also wir sehen jetzt gar keinen in dem Jahr, wo wir das, das den Weizen machen und haben gute Erträge, also gute Erträge für so eine Sorte, weil es gab in, in den letzten 100 Jahren bevor die grüne Revolution dann kam, wurde nie mehr als 20 Doppelzentner pro Hektar geerntet in Frankreich im Durchschnitt. Mhm. Immer unter 20 oder maximal 20. Und das ging dann erst in den 60er richtig los, dass, das, dass es immer, dass immer mehr produziert wurde. Aber dafür ging die Qualität auch zurück. Ähm, wir kriegen trotzdem, ohne diese Stickstoffgaben, haben wir immer eine schöne... Ähm, Eiweiß, ähm, Quantität drin. Das heißt, wir haben schon 12,5 oder Prozent. Und davon haben wir zum Beispiel bei unserem Hauptweizen nur 4,5 Prozent Gluten. Das heißt, es bleiben uns 8 Prozent äh, wasserlösliche, äh, Proteine. Wenn Sie jetzt einen modernen Weizen nehmen, der 12% hat, dann hat er 10% hat der Gluten und dann bleiben noch 2% wasserlöslich. Also haben wir schon ein bisschen eine andere Zusammensetzung mhm. auch. Und das Interessante daran ist ja, dass ich eine gute Qualität bekomme ohne viel Dünger wo jetzt der Dünger ja sehr teuer wird, kriege ich trotzdem eine gute Backqualität. Und wenn ich modernen Weizen in dem in dem Feld so, so machen würde wie wir, das haben wir auch schon nebeneinander gehabt. Ich habe einen Biobauer, der hat dann den modernen Weizen daneben gesät, als ganz am Anfang, als wir das vermehrt haben. Und der war gar nichts im Sandboden und der ging einem nicht bis zum Knie. Hm. Und hat nur Schrumpfkorn gehabt. Und wir haben eigentlich immer schöne volle Körner. Auch dieses Jahr absolut kein Problem. Wir, machen, wir haben sehr wenig Schrumpfkorn. Also sieht man schon nicht drin. Und das ist sehr wenig, weil wir so eine große Bewurzelung haben. Wir haben ja lange, also ich habe ja lange, ähm, langes Stroh. Und auch große Bewurzelung.
0: Das heißt, der Wassermangel, die Trockenheit waren gar kein großes Problem. Das ist
1: überhaupt kein Problem, da haben wir die beste Qualität. Mhm. Und, der, und der Ertrag, der bleibt in, in der Vergleich. Ein Problem war letztes Jahr, weil es dauernd geregnet hat. Das war, dann hatten wir nachher Lagergetreide und haben es jetzt mal versucht zu bocken geht, aber aber das war sehr, sehr knapp letztes Jahr, dass wir es überhaupt noch reinbekommen haben. Es hat ja ohne ohne Unterhalt immer geregnet. Und das ist für Weizen sehr schlecht. Weizen braucht eher ein trockeneres Wetter. Ist ja eine Steppenpflanze. Und in der Steppe regnet es nun mal nicht so viel. Und diese Pflanze, die wurde so verändert, was aber gar nicht ihr, ihrem Wesen entspricht. Weizen verträgt sehr wenig Stickstoff und auch wenig Wasser und Feuchtigkeit also wie es eben in der Steppe ist und wir haben dann, also wir nicht, aber die, die Veränderung an dem Weizen ist eben so gemacht worden, dass der jetzt sehr viel Stickstoff braucht, sehr kurze Wurzeln nur noch hat, sehr kurzes Stroh und sehr viel Dünger braucht und Wasser zur richtigen Zeit. Hat er das nicht? wird es überhaupt nichts. Und das ist der große Unterschied zwischen alten Sorten und modernen Sorten.
0: Ja, Sie schreiben ja auch, dass Ihre jüngste Sorte, Betonung auf jüngste, von 1930 stammt und dann 1880 und Einkorn und Wildemmer haben Sie auch ähm, im Anbau. Ähm, das ist dann natürlich deutlich älter, ein paar tausend Jahre.
1: Ja, ja, Wildemmer ist der älteste dann, also nicht kultiviert. Mhm. Der entstand theoretisch vor 17.000 Jahren. Der ist sehr ähnlich im Aussehen, sehr ähnlich dem Einkorn, hat nur dunklere Ähren, also ist dunkler und hat ja auch eine andere Erbsubstanz. Einkorn ist ja schon kultiviert, und der ist 6.000 bis 8.000 Jahre also die, die Sachen, ähm, die zwei bringen so etwa eine Tonne pro Hektar. Mehr kommt da nicht. Mhm. Ist aber auch sehr speziell im Backen. Also mit Filderma haben wir uns am längsten abgeben müssen, bevor wir ein ordentliches Brot hinbekommen haben. Das war das ist eine Herausforderung.
0: Backen Sie den Sorten rein? Also gibt es ein, ein Wildemmerbrot ja, und ein, ein was auch immer für haben Brot wir oder mischen Sie, müssen Sie?
1: Na, wir, haben, wir konnten das nicht mehr ganz allein backen. Ja. Man kann, aber dann wird es sehr selten funktionieren. Mhm. Da muss man... Ähm, da geht es in ein paar Minuten, ist das hinüber. Also wenn man hm. zu lang, ein bisschen zu lang gern lässt oder wir haben das alles, wir haben ein paar Monaten versuchen müssen. Wir machen dann Vorteig äh, mit, mit Weizen trotzdem und dann funktioniert es, aber dann haben wir natürlich den Vorteig drin. Ja. Ähm, anders kriegen wir diesen, ähm, das Gluten von, vom Wildemar ist so weich, und so schnell äh, zersetzt das sich. Nach fünf Stunden, im, wir haben auch Sauerteig damit probiert, ist auch nichts. Weil nach fünf Stunden entsteht Wasser drauf und dann ist das total ver, ver, vergoren.
0: Mhm. Ja, da fehlt es ja an, der, an, der, an dem Haltevermögen. Ne? Da ist kein, kein stabiles Teiggerüst mehr da. Genau, ja. Ja, genau. ja da sind wir schon mitten im Backen. Ähm, was haben Sie denn für Brote? Wie oft backen Sie die? Wie ist die... Die Preislage, das muss ich auch fragen, zumal ja jetzt die Brotpreise eh anziehen durch Energie und so weiter. Probleme, wir nehmen das übrigens auf, das muss ich noch dazu sagen, Ende September 2022, mitten in der sogenannten Energiekrise. Sie backen ja alles mit, mit Holz. Insofern sollte das vielleicht gar kein großes Thema sein, oder?
1: Ähm, vom, vom Preis her würde ich meinen... Wir, wir haben 12 Euro pro Kilo Brot oder 10 Euro für, mhm. für Roggenbrot, das ist nicht gerade billig. Aber wir, haben, wir können die Preise auch halten, meinetwegen werden mehr noch. Weil die Körner, die sind am Lager und das Holz, das ist auch am Lager. Ja. Das heißt, wir haben genug Holz für ein Jahr zu bocken mindestens. Ähm, wir sind da sehr unabhängig. Natürlich müssen wir auch hier ein bisschen Licht und... Ein bisschen Strom brauchen wir auch für die, für die Gärkabinen, für die Gärräume. Mhm. Aber das ist sehr wenig. Also dass wir preislich nicht sehr abhängig sind von der Energiekrise. uns ein Vorteil. Jetzt kann man sagen, so für 500 Gramm Brot, das auch bei uns immer mindestens 500 Gramm hat, eher immer ein bisschen mehr. 6 Euro kann man teuer finden oder nicht? Ich finde es also nicht zu teuer für das, was wir machen. Es, hat ja auch, es, es wird ja auch viel, viel teurer, den Weizen zu produzieren, da wir weniger Produktion haben. Hm. Äh, wird automatisch, muss ich schon was mehr hinlegen, um den Weizen zu, zu produzieren. Ähm, ja, Brote machen wir eigentlich ein, ein Bersisbrot das ist so in deutsch wird man das ein Bauernbrot nennen wahrscheinlich das ist dann so ein Weizen eben von 1880 äh, mit sehr wenig Gluten und da machen wir 25 Prozent Trocken rein und äh, eine feine Kleie bei unserer Mühle kriegen wir auch die Kleie in zwei Fraktionen, die grobe Kleie und die feine Kleine, Kleie. Und mit der feinen Kleie kann man eigentlich noch gut versandfangen. Mhm. Macht auch viel Geschmack rein und ist ja auch noch verdaulich. Ähm, mit diesem Brot machen wir dann auch so Körner rein oder Nüsse. Haben wir vier verschiedene, dann sind wir schon auf fünf. Ähm, müsste eigentlich nicht sein, aber die Kunden, die sind ja gewohnt jetzt, dass man so Sachen, solche Sachen am Markt bekommt, was aber meist meiner Meinung nach ist, weil das Brot keinen Geschmack hat, macht man irgendwelche Körner rein und dann <lacht> sieht es dann nach mehr aus oder ja. schmeckt nach mehr. Ähm, passt aber sehr gut in unser Brot und wird auch viel, viel gefragt, muss ich sagen. Wir ähm, Weichen aber auch immer die Körner ein, das heißt, sie sind dann aufgekohlen, bevor wir mhm. sie verbacken. Dann haben wir ein Weißbrot, ähm, weil auch Leute eben helleres Brot wollen. Das ist dann Weizenbrot, wird aber eher bei uns weniger verkauft. Das ist dann eine andere Weizensorte, wo wir auch unsere Brioche backen, die hat mehr Gluten ist auch nicht so eine alte Sorte ich hänge aber ein bisschen dran, weil das die allererste war, die ich irgendwo <lacht> aus einem aus einem äh, Besuch aus einem Besuch in, in einem Museum habe ich das mitgehen lassen, <lacht> das ist aber keine sehr alte Sorte, muss ich sagen ich habe die aber schon bestimmt was soll ich sagen 18 Jahre oder sowas habe ich sie mal wieder ausgesät, habe auch nur sieben Körner gehabt, hab, weiß nicht, was es ist, habe es dann sieben Korn genannt. <lacht> da muss man ja einen Namen geben. Ja. Ja, dann ähm, haben wir auch ähm, deutschen Weizen, Trittdauer Goldkorn, damit backen wir unsere Baguettes. Und mischen den auch vielleicht in das Weißbrot in Zukunft das ist ein sehr schönes gelbes mehl ein bisschen gelbliches mehl aber sehr schönes mehl
0: ja dann
1: haben wir was backen wir noch roggenbrot äh, relativ fein dann weil das feiner vermehlen ist also kein kein vollkornmehl nehmen wir da Einkorn ähm, und wildammer und dinkel haben wir schwäbenspelz ähm, den ich auch aus sehr wenigen Körnern schon über zehn Jahre habe ähm, das ist jetzt eines unserer besten Brote muss ich sagen
0: mhm. ich, ja, und dann
1: ich, sind wir noch mit ein paar Sachen am, am ausklügeln also ich habe jetzt äh, eine Kreuzung Weizenkreuzung, wo ich als Population machen will. Seit vier Jahren bin ich damit dran. Das waren 17 Körner in, einem, in einer Ähre und das wurden so ungefähr 40 verschiedene Weizensorten. Also sehr sehr unterschiedlich. Davon sind ein Drittel haben schwarze Körner, also fast schwarz ganz dunkle Körner und wir haben jetzt zum ersten Mal Brot gebacken, das Brot wird natürlich auch dunkler und da war noch nur ein Drittel davon drin also das ist eine Kreuzung von einem blauen Weizen mit äh, Schwärbenspelz, würde ich meinen weil die standen nebeneinander und hm. es gab nur einen blauen dann kommen daher die dunklen Körner würde ich meinen äh, was schön dran ist, der ist sehr standfest und hat ähm, eigentlich ähm, absolut äh, keine Krankheiten. Weil der blaue Weizen, das war ein Weizen, der zu krank war. Ich habe den zweimal behalten, weil er ein bisschen speziell war. Blau, also grau, ist der. Und dann entsteht auch gern eine Kreuzung, weil der muss sich ja irgendwie verbessern. Hm und das sehe ich so, dass das automatisch kommt. Wir würden das ja nicht wissen, mit was kreuzen wir das. Und die Krankheit fährt dann komplett weg, also die neuen daraus entstandenen Kreuzungen haben keine Krankheit. Und das Brot wird auch sehr gut, haben wir jetzt einmal nur versucht mit dem Rest, wo wir im Garten hatten. Und jetzt kommt dann noch immer Auslese, das dauert dann. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir das produzieren können.
0: Also ein sehr langwieriger Prozess, und Sie sind dann offenbar ein recht geduldiger Mensch.
1: Damit ja, weil ich habe ja, ich muss ja nichts damit schnell machen. Ich meine, ich habe genug, aber was so entsteht, das lasse ich dann. Das merkt man ja dann. Ich habe auch einen ganz, also einen schwarzen Dinkel, wo ich jetzt seit drei Jahren dran bin. Da war nur, war mir im Feld von 50 Jahren ist mir eine Ära aufgefallen, die schwarz war, habe ich gesät. Die hat natürlich wieder aufgespalten und habe dann jetzt äh, vielleicht 20 schwarze Ähren in diesem Jahr, nach drei Jahren. Aber es ist sehr schön, sehr lang. Sehr lange Ähren ist ein bisschen so in der Art vom vom Schwärbenspelz, aber gibt es da natürlich mit äh, mit Grannen und Donegrannen, das spaltet dann immer extrem auf, wenn es eine Kreuzung wird. Und dann lässt man sowas nicht gerne verkommen. So ist das.
0: Ja. <lacht> Sind Sie denn im Austausch mit anderen Getreidezüchtern? Oder ist das wirklich eine, eine kleine Insel, auf der Sie da arbeiten?
1: Ja, ist schon eher eine kleine Insel. Ich gucke mal ein bisschen nach links und rechts, aber so viel Zeit bleibt ja auch nicht. Die immer viel rum reisen oder die können sich ja damit nicht mehr abgeben und man muss das schon fast selbst machen ich sage immer warum machst du das ja weil kein anderer es macht <lacht> so ist das ja äh, so viel äh, kontakt habe ich da nicht nein. Mhm.
0: ja wer weiß wer, wer zuhört bin bin gespannt was nach der ausstrahlung passiert ähm, wie ist denn die die rückmeldung in der bevölkerung also irgendwer muss ja das brot auch essen dass Sie da backen. Sie haben am Anfang schon so eine leichte Antwortung gemacht, dass es besser sein könnte, aber wie, wie schätzen Sie das ein? Ist da noch Luft nach oben oder ähm, wandelt sich ja. vielleicht auch was?
1: Ich meine, das braucht relativ lange Zeit, also länger als ich mir das gedacht habe. Ähm, wir haben hier in drei Kilometer Umkreis haben wir sagen wir mal 10.000 mögliche Kunden mindestens. Und es ist aber eher wenig. Wir könnten so 120 Kilo am Tag machen. Wir machen aber manche Tage nur 20 Kilo oder mal 40. Über 60 kamen wir noch nie. Packen jetzt drei Tage die Woche und wollen jetzt noch einen Tag dazu machen. Ähm, ein bisschen schwierig. Also, ich weiß, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, dass es sowas gibt und können sich nichts darunter vorstellen und dann ist man ja auch mal ein bisschen zurückhaltend und die leute sind auch sehr bequem luxemburg vor allem die wollen dann einmal in der woche einkaufen und dann alles auf dem gleichen auf der gleichen stelle kaufen man muss sich dann trotzdem zu uns hinbewegen und da wir jetzt nur auf bestellung gemacht haben ist das auch ein bisschen schwierig Sagen wir mal so, also im Moment, ähm, seit einem Jahr kostet das immer nur Geld, dass ich Brot backen darf. <lacht> <lacht> ähm, von Rentabilität können wir dann noch nicht sprechen. Ob das dann kommt, weiß ich nicht. Aber wir machen ja mal noch ein Jahr weiter. In dem Sinne, dass ich denke, man merkt aber jetzt, dass mehr gesprochen, mehr geredet wird. Also vor allem im Kreis von den Bauern, hatten wir schon einer vor zwei Wochen oder drei Wochen angerufen oder geschrieben, das ganze Land würde ja über unser Weizen reden. Ähm, da kriegt man dann manchmal so zurück, dass trotzdem irgendwie was, was in Bewegung kommt. Mhm. Aber es braucht Zeit.
0: Ja, aber insofern ist vielleicht die, die Situation, wie sie jetzt ist, also was den, den Klimawandel angeht, die Trockenheit, ähm auch, auch die Energieprobleme, die die jetzt anstehen, ist vielleicht, dass das Gute im, im eigentlich Negativen, dass wieder darüber geredet wird, was es denn für Alternativen gibt und äh, dass es ja früher auch ging, obwohl man nicht die Energie hatte und äh, auch nicht ähm, die Möglichkeiten, die man in den letzten Jahrzehnten hatte, was den Ackerbau anging.
1: Ja, und dann... <lacht> immer zu sagen, äh, ja, wir würden verhungern, wenn wir nicht diese Suchten hätten, das stimmt nicht. Es werden ja nur 20 Prozent des Weizens, der produziert wird, von Menschen gegessen. Alles andere kriegen ja die Tiere oder werden irgendwo äh, zu anderen Sachen verarbeitet. Und wenn wir weniger Ertrag haben, es, es braucht ja nicht viel. Wir haben mal 20 Hektar hier, vor zwei Jahren hatte ich 20 Hektar, und damit kann ich schon so viel produzieren, dass die ganze Umgebung hier Brot essen könnte. Also ich meine das Argument, das stimmt auch nicht und vor allem für die Bauern wäre es ein großer Vorteil. Sie brauchen kein Saatgut, das Saatgut kann ich immer wieder verwenden. Sie brauchen keinen Dünger, außer vielleicht ein bisschen Mist. Keine keine Chemikalien, keine Pestizide, nur ein bisschen nur säen und dann im Frühjahr wird mal mit so einer Ecke äh, ausgekratzt und dann kriege ich Weizen. Also ich brauche sehr wenig. Ich habe sehr wenig, was ich reinstecken muss. Hm wogegen ich bei modernen Sorten sehr viel reinstecken muss. Ich muss teures Saatgut kaufen, ich muss Dünger kaufen, Pestizide spritzen, sechs Merl im Durchschnitt heute, äh, mit Pilzen oder sowas gibt es kein Problem. Pilze sind ja auch gut im Boden, aber nicht am Korn natürlich. <lacht> Und äh, weil ich so hohes Stroh habe, geht mein, der Pilz sowieso nicht nie bis oben hin. Und komischerweise äh, haben wir auch sehr gesundes Stroh. Also, Obwohl dann die neuen Sorten äh, gegen äh, Pilze oder resistent ge ge gezüchtet würden, sind sie kränker als unsere, die nicht dafür gezüchtet sind, weil die in besserem Gleichgewicht sind. Und diese, Sache, diese Geschichte mit äh, Resistenz ist meiner Meinung nach auch das Problem, warum das sich nicht mehr gut ähm, verdaut. Weil die Pilze gehen ja in, den, in die Pflanze mit einem Enzym rein und dann wird eigentlich in diesen Pflanzen, die weniger vom Pilz befallen würden, wird eigentlich eine Resistenz gegen... Das Enzym, womit der Pilz in die Pflanze gehen will, äh, reingezüchtet. Und wir können aber Gluten zum Beispiel nur mit einem Enzym, mit der Amylase, verdauen. Und dann ist der Blocker auch dafür da. Das heißt, das Enzym wird geblockt und kann, man kann es nicht mehr verdauen. Und das haben die alten Sorten, glaube ich, nicht in der Ausprägung die sind ausgeglichener.
0: Hm. Geben Sie denn im Sommer in der Erntezeit auch die Felder frei für Besichtigungen? Also wenn Interessenten da wären, machen Sie Feldbegehungen und erklären das, was Sie tun am Feld direkt?
1: Das haben wir mal gemacht, ja. Äh, Im Moment sind wir aus der Phase eigentlich irgendwie ein bisschen rauswauch. Jetzt weil weil ich das Ganze Jahr organisieren musste und hier bauen äh, und produzieren. Ist ja immer ein bisschen aufwendig, wenn man einen neuen Ofen hat und neue ja. Maschinen. Und also war es jetzt wenig Zeit für solche Sachen. Aber wir haben natürlich Feldbegehungen gemacht. Äh, ich habe auch mal Schönes, sehr schönes Versuchsfeld gehabt vor drei, vier Jahren. Im Moment machen wir weniger im Versuch, weil, weil ja schon, weil ich ja schon so viel habe, dass ich irgendwie <lacht> nicht mehr hinkriege. Ja. Und also die einzelnen Felder kann man auf jeden Fall besichtigen. Dieses Jahr hatten wir hier sehr viel zusammen, relativ nah zusammen, so ziemlich alle Sorten War schon schön. Es also ist auch schön anzuschauen, hm. aber nur wenn auch das Wetter so wie dieses Jahr ist, dann steht alles schön und ist kein Problem. Letztes Jahr war es dann doch schon schwieriger, hm. da dann der Weizen nicht reif war und dann hat es dick drauf geregnet, dann war alles umgefallen und wir haben gesagt, in dem in den Weizen haben wir auch jetzt viele Steinchen drin und mussten dann Steiner kaufen weil ich kann das ja nicht vermehren mit kleinen ja, ja. Steinchen. Und so hat man dann immer wieder etwas, was man braucht. Ja.
0: ja, schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir hatten ja schon erwähnt, eigentlich sind Sie schon im Ruhestand, haben dann eigentlich erst angefangen mit der Arbeit, die Sie heute tun. Wie soll denn die Zukunft aussehen? Was stellen Sie sich für die nächsten Jahre vor? Haben Sie noch Ziele, die Sie unbedingt noch erreichen wollen? Oder ist es eigentlich ganz... Gut so wie es ist, dass es ähm, so vor sich hinläuft und sie nehmen das, was da kommt.
1: Ja, sagen wir mal, ähm, ich bin ja jetzt nicht mehr so jung, dass ich noch Riesenziele ähm, hätte und bin auch davon äh, geheilt. Ähm, die Produktion wird auf jeden Fall nicht größer, was Brot angeht, das reicht. Wie gesagt, wir können 120 Kilo am Tag backen, das wäre kein Problem und mehr ist auch nicht ange angesagt. Ich habe ja schon mal einen kleinen Betrieb zum großen gemacht und das war dann auch sehr anstrengend. Und dieser Heute, mein Sohn hat das ja übernommen, sehr anstrengend und habe mir gesagt: Mehr als fünf Leute willst du nicht mehr. Und das ist schon viel und schon schwierig. Wenn ich jetzt einen Bäcker habe, der wird krank, dann entweder muss ich das dann übernehmen und ich muss immer da übernehmen, wo einer Urlaub hat und krank ist oder so und bin ja auch schon 66 Jahre und das wird mir dann auch ein bisschen viel. Mhm. So, die, die Geschichte denke ich von Großbäckerei, die wird es nie werden. Dann wäre auch nicht mehr die Qualität da. Ja. Ähm... Mehl könnten wir so 80 Tonnen, zwischen 40 und 80 Tonnen im Jahr produzieren. Mehr würde ich da auch nicht dann anpeilen. Ähm, also die Geschichte hier war auch eher gedacht, ein bisschen um auch so äh, eventuell Kurse zu geben oder für Schulen hatten wir es eigentlich gedacht. Ich habe auch eine Mitarbeiterin, die das machen sollte, die aber jetzt auswandern wird und die ähm, das auch gern gemacht hat, aber dann kam uns Corona ja dazwischen und ja. für hier mit Kindern das war ja unmöglich. Und dann haben wir das fallen lassen. Ähm, ich denke aber jetzt, dass ich eher so privat Leuten, die Brot selbst backen wollen, dass man denen beibringt, wie das geht. Also richtig Brot backen mit Sauerteig. Wenn, wenn ich ich gucke mir mal öfter so Sachen im Internet an und dann muss ich immer den Kopf schütteln. <lacht> es ist nicht kompliziert, weder Sauerteig noch backen. Ähm, und dann zeigt dir an deiner seine Brote, da die auch noch schrecklich aussehen und will den anderen sagen, wie man backt. Und davon gibt es ja jede Menge. <lacht> das finde ich dann immer ein bisschen... Hm. Dann sage ich mir, ja, wir könnten ähm, so Abende organisieren, wo wir eine Einführung machen, welche äh, Erden und zuchten von von Weizen gibt es, was kann man daraus machen, und ein bisschen die gro großen äh, Linien, und dann eventuell einen Tag einen Backtag, wo man den Leuten dann zeigt, wie es geht, und sie können selbst ein Brot mitbacken und dann äh, wissen sie, wie es funktioniert. Das wäre dann natürlich eher, also der erste Tag wäre gratis oder der erste Abend oder so. Und dann, die dann weitergehen wollen, müssen dann schon irgendwas bezahlen, weil ist doch aufwendig. Ja, klar. Mit ein oder zwei Leuten mehr hat keinen Sinn, dann kann man sich wieder um keinen kümmern. Also das wäre eigentlich noch so ein Ziel, was ich hätte. Und vielleicht weitere Leute finden, die sich interessieren und so Ähnliches wie wir machen können. In Frankreich ist das ja jetzt relativ Mode. Also ich habe da auch äh, ein bisschen Kontakte, mehr Kontakte in Frankreich. Allein in der Lorraine gibt es jetzt schon einen Zusammenschluss, wo ich auch mit... Informiert werde jetzt mit über 50 so Bauernbäcker. Also kleine Bäckereien, die eben nur für die Umgebung produzieren. Das ja. läuft in Frankreich relativ gut. Ähm, gibt es, glaube ich, in Deutschland auch nicht, oder?
0: Nicht in, der, nicht in der in der organisierten Form, ja. Also es gibt schon, schon Hofverkäufe, also Landwirte, die dann auch teilweise ihr Brot aus dem eigenen Getreide backen aber nicht so in der Form, wie wir das in Frankreich kennen
1: und ja ich glaube das ist noch eine, eine interessante Schiene, wo eigentlich wieder das Brot mehr in also in besserer Qualität und mehr in den Vordergrund gerückt werden könnte weil jetzt ist Brot ja so eine Massenfabrik hat, wo man manchmal lachen muss, wenn man sieht. Ich war mal in einem großen Geschäft letztes Mal, so also hier so ein Lieferant für Restaurants und dann habe ich da so ein Brot Brote gesehen, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. In so einem Plastik, so lange Dinger fertig geschnitten, viereckig. Also so ein Schaum. Mhm. Und dann frage ich mich, wer kauft sowas? Aber es wird verkauft. Und gegessen.
0: Auch das noch, ja. <lacht>
1: ja. Oh, vielleicht die Hälfte nur. Die Hälfte wird vielleicht weggeschmissen. Ja, glaube ich.
0: Ja. Herr Kiefer, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich mal vorbeischauen kann. Vielleicht, wenn Sie dann Ihre Kurse geben, dann komme ich auch mal vorbei und, und nehme teil. Ich würde mir auf jeden Fall gern, gern auch mal die, die Felder anschauen. Das nächste Jahr ruft ja. Vielleicht schaffen wir das auch mal nach Luxemburg zu Ihnen.
1: Ja, nächstes Jahr haben wir ich mache jetzt nicht mehr jeden Weizen jedes Jahr, weil die Produktion sonst zu hoch wird. Nächstes Jahr haben wir Wildhammer und Einkorn und äh, Siebenkorn und was haben wir noch äh, diesen orientalischen schwarzen Weizen, mache ich mal einen Hektar, damit wir da ein bisschen mehr bekommen, dass wir dann Eher eine Nudelproduktion und die ist auch noch irgendwo im Hinterkopf, sagen wir mal ja. so. Noch ein Ziel. Das wäre noch ein eventuelles Ziel, aber im Moment will ich das mal ein bisschen nach hinten stellen, weil wir müssen ich muss das hier mal irgendwie richtig ans Funktionieren bringen.
0: Ja. Ich denke, es wird ein paar Nachfragen geben im, im Anschluss an diese Ausstrahlung, ähm, was ihr Mehl angeht und vielleicht auch ihr Brot. Vielleicht haben wir sogar Hörer aus Luxemburg, das wäre wäre noch interessant. Auf jeden Fall ähm, werde ich am Ball bleiben, also ich werde immer mal schauen, was sie so tun und ähm, dann im kommenden Jahr vielleicht auch mal vorbeischauen. Vielen Dank, ja. dass das möglich war, das Gespräch, das war sehr interessant und ist glaube ich auch einzigartig, was sie da tun und vor allem mehr oder weniger allein. Habe ich so noch nicht kennengelernt.
1: Okay, ja, muss ich mich noch entschuldigen für meinen äh, luxemburgischen Akzent.
0: Überhaupt nicht. War alles was, sehr gut zu verstehen.
1: Was wir leider nicht wegkriegen und was ja auch nicht der Sinn der Sache ist. Nein, genau. Ja, Okay, dann sage ich auch Dankeschön und sehen wir uns vielleicht mehr.
0: Okay. Ja, eine schöne Zeit Ihnen.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.